0: 繁华的楼兰古国为何在四世纪神秘消失？楼兰人到哪儿去了？曾经的楼兰古国是丝绸之路上的一颗璀璨明珠，这里有高大挺拔的胡杨树，有美丽动人的楼兰美女，有清澈幽深的湖泊，更有南来北往的各国使者。都城内街道整齐，店铺林立，一派繁荣之景。《汉书》记载了楼兰古国的盛况，商贾云集，使者相望于道。然而，这样繁华的楼兰古国，为什么仿佛在一夜之间突然就消失了呢？关于楼兰古国的记载，最早可以追溯到两千多年前。历史上的楼兰古国是一个城廓之国，属于西域三十六国之一。鼎盛时期的楼兰古国拥有十二个部落村政，在《汉书》里有这样的记载：户千五百七十，口四万四千一百。楼兰从汉唐时期开始就是西域交通枢纽，是古丝绸之路上重要的中转站。从楼兰出发，向东可到敦煌，向西北可到燕齐魏离，向西南能到若羌且末。中国的茶叶、丝绸等紧俏商品源源不断地运抵这里，和西域的珠宝、马匹等进行交易。各国的使团、游人、僧侣、客商都在此落脚休整，开展贸易。如此重要的地理位置，也让楼兰古国经济非常发达，文明空前繁荣。楼兰因此成为当时世界上最为繁华的都市，成为了东西方文明交流碰撞的汇集点。为保证丝绸之路的通畅和西域地区的稳定，从东汉时期，中原的中央政权就开始在楼兰设置西域长史一职，管理丝绸之路上的贸易等事宜，为楼兰古国的发展做出了重要的贡献。但是，曾经富庶文明的楼兰古国，却在公元四世纪前后神秘的消失了，只留下被黄沙掩埋的残垣断壁和古迹遗址，向人们诉说着它曾经的辉煌。一九零零年三月，瑞典探险家斯文赫定一行正在罗布泊考察，正当他们精疲力尽，准备返回时，随行的向导发现自己的铁锹不知什么时候丢失了。而铁锹又是寻找水源不可或缺的工具，其重要性不言而喻。这位维吾尔族农民返回沙漠中，可是没等他走出多远，就遇上了强烈的沙尘暴。他赶紧找到了一个藏身之处。当沙尘暴过去以后，眼前的景象让向导大吃一惊：一座古城遗址赫然出现在他的面前，佛塔。城墙、木柱、房间都清晰可辨。向导赶紧返回营地，将这个发现告诉了斯文赫定。欣喜若狂的斯文赫定随即对古城进行了简单的发掘和考察，找到了众多的文书和木简。由于没有准备，斯文赫定一行决定返回国内，来年再行考察。1901年3月，斯文赫定又重返古城遗址，带走了100多件文书和木简。经欧洲的汉学家解读，发现这个古城遗址就是传说中的楼兰古城。由此，被漫漫黄沙掩埋了 1,500 年的神秘古国重现于世，引发全世界轰动。其后，楼兰古城又发现了大批的墓地，出现了楼兰美女、小河公主等干尸。同时，发现造型独特的太阳墓等死者墓穴，更是让楼兰古国迷雾重重。那么，高度文明发达的楼兰古国是怎样消失的？这里的数万居民又到哪里去了呢？关于楼兰的消失，有几种说法：其一，外族入侵导致楼兰古国的灭亡。在楼兰出土的文书和木简中，曾大量记载了一个名叫鲜卑的少数民族对楼兰古国进行长期的掠夺和骚扰，也记载了楼兰古国对付鲜卑人的方法和策略。由此，专家推测，由于楼兰古国繁盛，导致周边其他民族对楼兰国财富的觊觎，战争也就频繁发生。在楼兰古国消失前，楼兰人很可能和鲜卑族发生了一场规模较大的战争，导致辉煌的楼兰文明毁于战火。其二，楼兰古国爆发了瘟疫。在楼兰古城遗址的考察发掘中，专家们发现了大量的捕鼠器，说明楼兰古国曾鼠患成灾，由此导致鼠疫的爆发和肆虐，众多的楼兰居民被传播感染。在当时的历史条件下，鼠疫是无法治愈的，因此楼兰人几乎都死于瘟疫。其三，生存环境的恶化。最近又有新的观点提出，由于青藏高原的不断上升，阻断了来自太平洋和印度洋的暖湿气流，导致楼兰古国所在地区常年干旱少雨。楼兰的生命之河孔雀河由此断流，失去了水源的楼兰古国面临着严重的生存危机。另外，从发现的太阳墓地来看，当时的楼兰人为了建一个太阳形状的墓地，不惜砍掉了数百棵大树，用树桩围成太阳的形状。从已经发现的七座墓葬中，据粗略统计，就用掉了一万多根原木。这样大规模的砍伐树木，必然会导致楼兰古国的植被大量减少，生态恶化，水源枯竭。出土的文书中曾记载了古楼兰人祈雨的仪式，他们将一头健硕的公牛当作祭品推进河中，希望河神赐给他们更多的雨水。但这头牛居然没被淹死，活着游到了河对岸。于是楼兰人非常失望，认为河绳是在故意惩罚他们不接受他们进献的礼物。古楼兰人在后期也认识到了这种做法带来的严重后果，特别颁发命令，提倡种树、保护植被，禁止砍伐树木，颁布“反砍伐树木一棵，罚没马匹一头”等法令。但是，也许是楼兰人觉醒太迟了，他们的家园再也找不到一滴水，水源成为了压垮楼兰文明的最后一根稻草。楼兰古国不能住了，楼兰人肯定只能搬迁。但历史上并没有记载楼兰人搬迁的情况，或许他们占领了其他国家和地区，或许被其他国家和地区的人消灭了。当然，也不排除有一部分楼兰人和别的民族融合，这一点目前还缺乏文献记载和考古学的证据。好了，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，目前为您讲述，下期咱继续揭秘。